0: Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Tag, liebe Zuhörer:innen, bei einem weiteren Budgetdeck hier auf Commander Amateur gebraut und vorgestellt von mir Matze. Heute befassen wir uns mit einer Subkategorie des äh, oder beziehungsweise einer bestimmten Kartenart in Magic. Denn ich hatte wie Ähnlich wie das damals bei meinem Cube war, abends irgendwann so eine fixe Idee, was wäre, wenn man das hier macht und es hat mich dann äh, so lange nicht losgelassen, dass ich deswegen nicht schlafen konnte. Manchmal verfolgt mich Magic auch im Bett, das ist ein bisschen seltsam, aber ähm, wir haben heute ein, äh, beziehungsweise ich habe ein Deck mitgebracht, ähm, was im Grunde genommen ein Absahn-Enchantress-Deck ist. Wir haben Anna Fenser als äh, Commanderin. Das Ganze ist auf Sagen aufgebaut. Wer die Mechanik-Folge gehört hat, der weiß, dass ich die Sagen super, super, super cool finde. Und ich hatte dann die Idee, wie sieht es eigentlich aus, wenn man da ein komplettes Deck drumherum baut. Und tendenziell ist mir aufgefallen, dass es in jeder Farbkombination möglich ist. Aber äh, ich bin ganz froh, dass die Community sich dazu entschieden hat, das Ganze in Absahn zu machen, also schwarz-weiß-grün. Denn ähm, schwarz sollte aus einem bestimmten Grund dabei sein, dazu komme ich später, und weiß und grün hatten nun mal die meisten Enchantress-Synergien. Dementsprechend passt das schon ganz gut. Aber das Grundgerüst des Ganzen kann man eigentlich in jede in jede Farbe irgendwie oder jede Farbkombi mit einbringen. Ich habe zum Beispiel dann mal aus Spaß geguckt, wie so ein Naja-Sagen-Deck aussehen würde. Und ja, es war durchaus auch spielbar. Aber ich hatte mit dem fenzer deck so viel Spaß wie länger nicht mehr. Hier mit einem Budget-Deck beim Goldfischen, alles was dazu gehört. Dementsprechend bin ich auch kurz davor mir das zu holen. Ähm, es gibt allerdings noch so ein, zwei kleinere Sachen dazu, aber dann gegen Ende nochmal was. Zuallererst, unsere Commanderin, Alafensa, the Foremost, kostet ein weißes, ein schwarzes und ein grünes, also genau unsere Farben, und hat 4-4. Ist also eine ganz gute ganz gute äh, Rate. Drei Mane für eine 4-4. Wenn sie angreift, packen wir auf eine andere getappte Kreatur, die wir kontrollieren, ein 1-Counter. Und wenn eine Kreaturenkarte von irgendwo in den Friedhof unserer Gegner gelegt werden würde, wird sie stattdessen ins Exil geschickt. Und das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Ähm, ganz viele unserer Sagen-Synergien irgendwie mit Token oder mit 1-1-Countern. Ich glaube, das Deck wäre stärker, wenn man äh, Gave, Guru of Spores, als Commander einsetzt. Ähm, weil er halt genau diese beiden Sachen auch mitbringt. Allerdings hat er nicht dieses, diesen automatischen Graveyard-Hate, den man nicht unterschätzen dürfte. Und Gave hat das große Problem, dass man ihn nur schräg angucken muss und er geht Infinite. Und das wissen auch viele SpielerInnen. Deswegen ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man eine Commanderin nimmt, hier mit einer Fenster, die nicht so bekannt ist. Gerade wenn es eigentlich nur darum geht, dass wir die Farben haben wollen. An der Fenster eignet sich dann auch noch hervorragend als eine Art Mini-Finisher, dazu dann mal später mehr. Zu den Deckgrundlagen. Natürlich haben wir eine ganze, ganze Menge an den typischen Enchantress-Sachen, die wir brauchen, also beziehungsweise die typisch sind und die in unserem Budget liegen. Uh, Kram wie Eidolon of Blossoms oder Citizen Champion, die besagen, dass wenn ein Enchantment unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Der Citizen Champion kriegt auch noch einen 1-1-Counter. Äh, uh, ähnlich Vadruan Enchantress, uh, Mesa Enchantress, was übrigens Tafelberg-Verzauberin heißt. Finde ich irgendwie cool. Ich wusste nicht, dass Mesa auf Englisch ta Tafelberg heißt. Als ich in Südafrika war, hieß der immer nur Table Mountain. Hm. Uh, Enchantress's Presence. Uh, das sind alles Karten, die triggern, wenn wir ein Enchantment spielen oder sprechen. Da ist durchaus ein Unterschied zum den Zetasen Champion und zum Island of Blossom. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir auch eine ganze Menge an Recursion spielen. Aura Auromancer und Monk Idealist sind im Grunde genommen die gleiche Karte, nur mit anderen Namen. Kosten beide zwei farblos, ein weißes, zwei zwei. Und wenn sie ins Spielfeld kommen, äh, können wir einen, äh, einen mit aus unserem Friedhof zurück auf unsere Hand bringen. Creeping Renaissance ist so der einer der Blowout-Recursion-Effekte. Äh, Drei farblos Grün-Grün, Hexerei. Man wählt einen Permanent-Type und holt alle Permanents von diesen Typen zurück auf die Hand aus dem Friedhof. Uh, Dowsing Charm finde ich eine fantastische Karte in diesem Deck. Vier Mana, ein grünes, drei, vier, also fünf insgesamt. Und für drei Mana und Etappen können wir einen Enchantment aus unserem Friedhof zurück auf unsere Hand holen. Ich finde ihn ganz cool, weil er einfach so, ähm, er liegt da und natürlich wissen die Leute, was damit getan wird. Aber ganz häufig äh, wird man dem nicht so viel Beachtung. Und trotzdem kann er ordentlich Schaden irgendwie, äh, ja, anrichten. Open the Walls haben wir, vier Mana, weiß-weiß, Hexerei. Ähm, jeder Spieler holt alle Artefakte und Verzauberungen aus dem äh, Friedhof zurück, unter der eigenen Kontrolle ins Spielfeld. Es ist ein globaler Effekt, das ist eben das Problem. Wer Geld für einen Replenish hat, soll das natürlich lieber spielen. Ich weiß gar nicht, ich glaube die kostet 150 Euro oder so. Ähm, aber da wir davon am meisten profitieren werden, passt das schon. Silent Sentinel finde ich eine fantastische Karte in diesem Deck. Ist ein Arkon. 5 farblos, weiß-weiß, vier, sechs, fliegend. Immer wenn er angreift, kann man eine äh, Verzauberung aus dem Friedhof zurück aufs Spielfeld bringen. Super cool. Und einer der Gründe, weshalb ich auf diese Idee gekommen bin, wie man damit umgehen, also wieso man überhaupt so ein Deck gebaut hat, ist zum Beispiel das Eerie Ultimatum. Aus Ikoria ähm, weiß, weiß, schwarz, 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 grün, grün, absurde Mana kosten. Aber man kann eine beliebige Anzahl an permanenten Karten mit verschiedenen Namen von dem Friedhof zurück aufs Spielfeld bringen. Sollte also unser Friedhof voll mit Enchantment sein, und wir spielen das Eerie Ultimatum, ist der Value, den wir daraus ziehen, unfassbar groß. Ich habe das Ding, glaube ich, einmal in meinem Atraxa-Deck äh, resolven können und das war einfach nur großartigst. Eine weitere Karte, die ich nicht unterschlagen möchte, einfach weil sie auch super mit unserem gesamten Plan Synergiet, äh also synergien hat, ist der äh, Starfield Mystic ein farblos, ein weißes 2-2. Äh, Verzauberungen kosten eins weniger und immer wenn eine Verzauberung, das wir kontrollieren, aus dem Spiel in den Friedhof gelegt wird, kriegt er einen 1-1-Counter. Das Schöne nämlich an Sagen ist ja, dass sie ablaufen. Einmal, um grob zu sagen, wie eine Sage funktioniert: Man spielt sie, legt einen Lore-Counter drauf und nach jedem Draw-Step in unserem Zug kriegt das Ding einen zusätzlichen Lore-Counter. Sobald der letzte drauf liegt, wird die Karte als äh, Teil der Fähigkeit geopfert. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie eine Art ähm, ja, selbst hochtickender Planeswalker, der allerdings äh, ja, deutlich, deutlich äh, besser gebalanced ist. Äh, an Sagen, die wir so spielen, mit denen wir arbeiten, haben wir zum Beispiel äh, Song of Frailies, ein farblos, ein grünes. Die ersten zwei Level sagen, dass äh, bis, zu unserem ne bis zum nächsten Zug Kreaturen, die wir haben, äh, für einen Maler ein beliebigen Farbe tappen können. Das kann durchaus praktisch sein, da wir durchaus ordentlich was an äh, Fixing brauchen. Dementsprechend alle unsere Kreaturen zum Mana dogs zu machen, voll praktisch. Und auf dem letzten Level kriegt jede Kreatur, die wir kontrollieren, einen 1-1-Counter und sie bekommen Vigilance, Trampel und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Ähm, einfach eine grundsolide Karte. Äh, ähnlich verhält sich das mit äh, Chainers Torment. Drei farblos, ein schwarzes. Auf den ersten zwei äh, Stufen fügt Chainers Torment jedem Spieler zwei Schaden zu, jedem Gegner und wir bekommen zwei Leben. Und auf Level 3 machen wir einen XX schwarzen. Äh, Albtraum-Horror-Kreaturen-Token, eine fantastische Kreaturen- äh, Kombination, wobei X gleich die Hälfte unseres Lebens ist, aufgerundet. Und dann fügt dieses Ding uns X Schaden zu. Das heißt, wenn wir 44 Leben haben, gehen wir auf 22 runter und haben dafür aber ein 22-22er. Was äh, irgendwie ganz cool klingt. Ähm, alternativ hätten wir zum Beispiel noch eine meiner liebsten Karten, die hier im kurz vor Jahreswechsel entdeckt habe. Mending of Dominaria. Drei farblos grün-grün. Man packt die obersten zwei Karten unserer Bibliothek in den Friedhof und dann können wir eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück auf unsere Hand holen. Und äh, das sind die ersten beiden Level. Und auf dem dritten Level können wir alle Landkarten aus unserem Friedhof zurück aufs Spielfeld bringen. Und dann wird unser Friedhof zurück ins Deck gemischt. Das ich habe die zweimal bis auf Level 3 bekommen in meinem monogrün Hua Deck. Und auf einmal hatte ich da 18 Länder rumfliegen. Wir haben hier auch so eine kleine, ein bisschen Self-Mill in dem gesamten Deck. Ähm, allerdings nicht so viel, dass es so krass wird, aber man darf das Ganze als Ram-Spell nicht unterschätzen. Äh, zu guter Letzt, um diese Kategorie abzuschließen, haben wir The Eldest Reborn. Vier farblos, ein schwarzes. Level 1, jeder Gegner opfert eine Kreatur oder einen Planeswalker. Auf 2, jeder Gegner schmeißt eine Handkarte ab. Und Level 3, äh, wir kriegen eine Kreatur oder Planeswalker aus dem Friedhof, äh, unter, aus irgendeinem Friedhof, wichtig, unter unserer Kontrolle aufs Spielfeld. Das sind alles schöne Effekte. Aber was das Deck jetzt so besonders macht und was auch warum schwarz in diesem Deck durchaus wichtig ist, es gibt Möglichkeiten, mit diesen Lore-Countern zu interagieren. Der typische Vorgang wäre wahrscheinlich mit Proliferate, ähm, wenn man irgendwie zum Beispiel Evolution Sage spielt, der sagt, auf Landfall kannst du Proliferaten-Wucherung durchführen, überall weitere Counter rauflegen. Was wir aber machen wollen, wir wollen die Counter wieder runternehmen. Und dafür gibt es äh, zum Beispiel zwei wunderbare Karten. Der Hex Parasite und der Thrill Parasite. Äh, Hex Parasite ist die beste Karte in diesem Deck. Ein farbloses 1-1 und für X und ein Phyrexianisches Schwarz. Das heißt, man kann es mit Schwarz oder zwei Leben bezahlen. Können wir X-Counter von einem Permanent runternehmen. Das muss nicht bei uns sein, es kann auch bei Gegnern sein. Und für jeden Counter, der runtergenommen wurde auf diese Art, kriegt der Parasit plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Das ist egal. Wir wollen dass die Counter von unseren Sagen runternehmen. Denn egal auf welchem Level das ist, wenn eine Saga von Level 2 auf Level 1 wieder runtergeht, wird der Effekt trotzdem ausgelöst. Das heißt, wenn wir es schaffen, immer zwischen Level 1 und 2 hin und her zu springen, kriegen wir diese beiden Effekte in jedem Zug immer und immer immer wieder. Der Thrall Parasite kostet ein schwarzes hat extort. Wenn wir in Spruch sprechen, können wir ein schwarz oder ein weißes bezahlen. Dann verliert jeder Gegner ein Leben und wir bekommen so viel Leben, wie äh, eben wir abgezogen haben. Meistens sind es dann drei. Und wir können die Tappen und zwei Leben bezahlen, einen Counter von einem Permanent runternehmen. Das Ganze gibt es noch als ETB Trigger. Da haben wir Medicine Runner, ein Farblos und ein hybrides Celestia, also grün oder weiß 2-1. Wenn ein Spielfer kommt, dürfen wir einen Counter von einem Permanent runternehmen. Quarry Hauler, drei Farblos, ein grünes vier drei für ein Kamel, Beste. Äh, wenn ein Spielfeld kommt, können wir für jede Art von Counter auf ein Permanent äh, einen Counter davon runternehmen. Ist ein bisschen kompliziert, gedacht, äh, ausgedrückt, wir nehmen hier einfach nur einen Counter von, einem, äh, von einer Saga runter. Und dann haben wir noch zwei Artefakte in diesem Bereich. Power Conduit, zwei Farblos für ein Artefakt, man kann es tappen. Und einen Counter von einem permanent tv kontrollieren runternehmen und einen Charge-Counter auf einen Artefakt packen oder einen 1-1-Counter auf eine Kreatur. Und ich hatte diese Karte. Ich weiß nicht, ob sie hier noch irgendwo rumfliegt. Ich glaube nicht. Aber ich habe mich immer gefragt, warum, was das soll. Die ist so perfekt in diesem Deck, dass alleine die Karte dafür gesorgt hat, dass ich mir das Deck selbst bauen möchte. Und das ist die Ferropeed. Drei farblos, 1-1, ist unblockbar. Und immer, wenn sie einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir einen Counter von einem Permanent runternehmen. Die ist nicht gut, aber in diesem Deck, und das ist das Geile an Commander, macht sie ihr, ihren Job perfekt. Weil sie genau diese Nische bedient, die wir brauchen. Da wir in Weiß sind, hatte ich auch noch überlegt, ob wir ein bisschen mit ähm, mit Flicker-Effekten arbeiten, aber ich glaube, das wäre dann besser, wenn man weiß-blau auf jeden Fall spielt, weil man dann ähm, auf alle permanent äh, Flicker-Effekte irgendwie Zugriff hat. Aber auch so kann man zum Beispiel die Counter von einer äh, Saga resetten. Jetzt ist aber die Frage, die Sagen, die ich vorher vorgelesen habe, die waren schon okay, wenn man da die Counter, äh, die Lore-Counter hoch- und runter tickert. Aber es gibt einige, die wirklich viel, viel krasser sind, wenn es darum geht. Zum Beispiel Rite of Belsenlock. Zwei Farblos schwarz-schwarz. Auf den ersten beiden Leveln machen wir zwei 01 schwarze Cleric-Kreaturen-Token. Und auf dem dritten Level machen wir einen 66 schwarzen Dämon-Token mit Fliegend und Trampel. Und am Anfang unseres Upkeeps müssen wir eine Kreatur opfern, sonst kriegen wir 6 Schaden von der Kreatur. Also von dem Dämon. Wir können, wenn wir hier äh, hoch und runter tickern, uns innerhalb von äh, einem Zug vier null kreaturen token bauen. Äh, beim Goldfischen hatte ich das mal, dass ich damit irgendwann, ich glaube, innerhalb kürzester Zeit sechs oder sieben, äh, nee, viel mehr, ich glaube, es waren am Ende zehn Token oder so rumfliegen hatte, die man dann für andere Dinge benutzen kann. Zum Beispiel, um sie aufzupumpen. First iron Games, zwei Farblos, ein grünes, Level 1, wir machen einen 1, 1-1-weißen Mensch-Soldaten-Kreaturen-Token. Level 2, wir packen 3-1-1-Counter auf eine Kreatur, die wir kontrollieren. Und Level 3 ist es dann, wo es ein bisschen spicy wird. Wenn wir eine Kreatur mit Stärke 4 oder größer kontrollieren, ziehen wir zwei Karten. Äh, Level 4 ist, und wir machen Gold-Token. Das ist wie Treasure, nur dass man ähm, den nicht tappen muss, um ihn zu opfern. Wenn wir hier zwischen Level 2 und 3 hin und her gehen, ziehen wir jedes Mal zwei Karten und dürfen 3-1-1-Counter verteilen. Was auf eine Kreatur, was enorm gut ist. Ähm, dann hätten wir noch Battle for Bretaguard. Ähm, wir machen ein auf Level 1 ein 1-1-Weißen-Mensch-Kreaturen-Token. Auf äh, Level 2 ein 11-Kreaturen-Token. Und auf Level 3 machen wir eine beliebig, äh, können wir eine beliebige Anzahl an Artefakt- und oder Kreaturen-Token die wir mit verschiedenen Namen kontrollieren aussuchen und dann kriegen wir davon Kopie. Auch hier ist es wieder so, wir können die gesamte Zeit zwischen den ersten beiden Leveln hin und her springen, um uns sehr, sehr schnell eine erstaunlich große Token-Armee ähm, ja, zu bauen. Ähnlich, ähnlich funktioniert dann Furious Retribution, eine der ähm, ja, spannenderen Sagen aus Kaltheim. Ein farblos weiß-weiß-schwarz, Level 1, wir machen einen 4-4-weißen Engel-Kreaturen-Token mit Fliegend und Wachsamkeit. Dann Level 2, bis zum Ende des Zuges haben Engel, die wir kontrollieren. Tab, zerstöre eine Kreatur mit weniger Stärke als diese Kreatur. Da wir nur 4-4-weiße vier, vier Engel haben, also zerstöre eine Kreatur mit Stärke 4 oder weniger. Oder 3 oder weniger. So rum. Level 3, Engel, die wir kontrollieren, kriegen Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Hier ist dann Level 3 sogar noch mal deutlich äh, synergetischer mit dem, was wir haben, denn ähm, wenn wir es schaffen, eine Engelarmee aufzubauen und die dann alle Doppelschlag haben, das ist äh, einer unserer großen Finisher, die wir in diesem Deck haben. Ähm, alternativ dann die beste Saga, die wir äh, hoch und runter arbeiten können, ist eigentlich Binding the Old Gods. Zwei farblos, ein schwarzes, ein grünes. Auf 1 zerstöre ein nichtland Permanent, die ein Gegner kontrolliert. 2. Wir suchen unsere Bibliothek nach einer äh, Waldkarte, kann also auch ein äh, Dualland mit äh, Ländertypen sein, bringen diese getappt ins Spiel und mischen unsere Bibliothek und drei Kreaturen, die wir kontrollieren, haben Death-Touch bis zum Ende des Zuges. Auch hier, wir springen andauernd zwischen 1 und 2 hin und her, zerstören alles, was unsere Gegner haben, und äh, holen alle Länder raus, die oder beziehungsweise alle Forests, die in unserem Deck so Rumfliegen. Das ist die grundlegende Idee dieses Deckes. Und ich habe es sehr viel Gold gefischt. Es gibt natürlich komplette Off-Games, wo man weder was Vernünftiges zieht. Das ist aber, wie gesagt, es ist normal. Ich hatte viel mehr, ähm, viel mehr Draws, wo ich richtig, richtig viel Gas auf der Hand hatte und gut durchgekommen bin. Ähm, wie gesagt, Gave ist tendenziell vielleicht besser als Fenster Ich fand es jetzt mit Fenser aber auch gut, weil äh, wir sie auch gut nutzen konnten, um sie aufzupumpen, um damit ein bisschen hauen zu gehen. Vielleicht sogar mit Commander-Schaden jemand rausnehmen, denn was dem Deck so ein bisschen fehlt, ist ein richtiger, krasser Finisher. Es ist sehr viel grindy Gameplay. Aber so die Karte, die du spielst und dann hast du gewonnen oder bist dem Sieg sehr, sehr weit näher, die fehlt so ein bisschen da ist an der Fenster eigentlich eine ganz schöne, äh, ja, schöne Karte. Ich mag außerdem die Idee des Deckes, denn Sagen sind gekommen, um zu bleiben. Das ist ein Kartentyp, von dem es immer mehr und immer mehr geben wird. Dementsprechend kann man ähm, jetzt noch nicht zu diesem Zeitpunkt, an dem dieses Deck entstanden ist, aber sobald mehr da sind, vielleicht ja auch mit Kamigawa Neon Dynasty, wink, wink, wenn man den äh, Leaks glaubt, kommt da ja ein bisschen was, ähm, da kann man so ein bisschen Mix and Match machen. Man kann sich die Sagen nehmen, auf die man Bock hat, mit denen man arbeiten möchte und die rausnehmen, die einem vielleicht weniger Spaß machen. Ähm, wo man das Deck auf jeden Fall nachbessern kann, sind bei den unterstützenden Enchantments, ich habe jetzt so Kram drin wie die Omen oder äh, Seal of Cleansing und Seal of Doom. Das sind halt Enchantments, die sind günstig und die helfen uns, die können wir auch ruhig wiederholen, äh, um Effekt zu haben, aber hier sind natürlich äh, Sachen wie zum Beispiel äh, Privileged Pos Position super, ähm, die sagt, dass alle unsere äh, permanent Sexproof haben, was wir of Safety, äh, was bedeutet, dass unsere Gegner uns für jedes Enchantment, was wir kontrollieren, müssen sie ein farbloses bezahlen, um angreifen zu können. Ich habe zum Beispiel hier zu Hause noch eine Phyrexian Arena oder ein Dictate of Aeroboss, was schwarze Enchantments sind, die einfach perfekt in dieses Deck reinpassen würden. Von den neuesten Karten ähm, würde auch noch Hello Taunting hier hervorragend reinpassen. Was besagt dass immer, wenn man ein Enchantment spielt, ein äh, spirit Creature token bekommt, der ich glaube, gleich so groß ist wie andere Spirits, die man kontrolliert. Aber der auch besagt, dass wenn man eine bestimmte Anzahl an Verzauberungen auf dem Feld hat, kriegen alle unsere Kreaturen fliegend und Wachsamkeit. Was so ein kleiner Finisher wäre, um mit unseren Token ähm, über die Gegner rüber zu fliegen. Was ganz, ganz wichtig ist. Da wir mit unseren eigenen Enchantments sehr viel interagieren wollen, sollte man nicht Sterling Grove oder Greater Oromancy spielen. Beides tolle Karten für Enchantresses Deck, aber sie geben unseren Enchantments Shroud. Verhülltheit heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Was bedeutet, dass sie auch von uns nicht angezielt werden können. Also hier, aufpassen. Das gesamte Deck kostet alleine an Kartenvalue 28,82, wenn man es in den shopping mit reinschmeißt. Mit Versand sind es dann bei, sind wir bei 42,67 die teuersten Karten sind Eerie Ultimatum und Hex Parasite. Die würde ich aber auf gar, gar, gar keinen Fall cutten, weil die einfach perfekt für diese Art von Decks sind. Und der Hex Parasite darauf baut unsere Strategie im Grunde genommen auf. Ähm, Nights Whisper war noch verhältnismäßig teuer mit irgendwie 1,50 oder so. Die habe ich da drin, einfach weil ich noch ein bisschen mehr Card Draw brauchte, der nicht nur auf den Enchantments äh, aufbaut. Ähm, wenn man da irgendwie was anderes gerne spielt, nehmt es. Und äh, eine weitere Sage, die uns immer schöne Token geliefert, ist History of Benalia. Die kostet auch so 1,50 ungefähr. Wie gesagt, das ist ein Deck, was lebt. Dadurch, dass Sagen immer wieder nachgedruckt werden oder neue Sagen geprintet werden, kann man bei jedem Set, bei dem die benutzt werden, immer gucken, oh, kann ich das für mein Deck nutzen? Kann ich vielleicht eine Sage, die mir nicht so zusagt, rausnehmen? Ähm, ich habe zum Beispiel, lass mich mal eben gucken, Triumph of Gerard. Äh, ein farblos, ein weißes, ersten zwei die Kreatur mit der größten Stärke kriegt einen 1-1-Counter und Level 3 der Kreatur, äh, die Kreatur von uns mit der größten Stärke kriegt Flying, First Strike, Lifelink bis zum Ende des Zuges. Nö, ist okay, kann man machen, ist jetzt aber auch nicht der äh, das Größte. Das sind dann Sachen, die kann man rausschmeißen und dann kann man damit besser arbeiten. Ich habe auch bisher nur 18 Sagen drin. Äh, zum Beispiel ist eine weiße Sage einfach Mass Land Destruction. Hm. Schwierig. Ähm. Da kann man einfach noch so viel machen und ich finde, das ist einfach ein toller Archetyp, der noch schön offen ist, um damit ein bisschen rumzuexperimentieren. Und dass man trotzdem ein Budget-Deck hinbekommt, was super viel Spaß macht und was auch gut mithalten kann, das ist einfach eine schöne Sache. Ich hoffe, ihr hattet ähnlich viel Spaß, mir dabei zuzuhören, wie ich von diesem Deck schwärme. Ich werde mal gucken, ähm, ob ich mir die wichtigsten Karten noch vor Kamigawa hole. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, was das so wird. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.